1: Tengo en la línea telefónica a Alex Levarón. Él es miembro precisamente de esta comunidad allá en el norte del país. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Blanca. Sórdenes.
1: Gracias por esta comunicación, Alex. Sin duda, antes que otra cosa, pues lamentamos eh, pues este hecho sucedido hace algunas horas allá entre los límites de Sonora y Chihuahua y preguntarte en estos momentos cómo se encuentran ustedes, cómo están. Eh,
2: pues eh, agradecidos con Dios porque encontramos a seis de nuestros de miembros de nuestra comunidad vivos eh, un bebé de seis meses que se encontró debajo de un asiento de una de las camionetas eh, cinco niños que fueron trasladados en helicóptero de la Secretaría de Defensa Nacional anoche hacia Aguaprieta, trasladados por tierra hacia Arizona a un hospital con, eh, con especialidad en, en atención médica para niños puesto que había eh, todos estaban tenían eh, heridas de bala, uno de ellos en estado muy crítico, con una herida de bala en el rostro, eh, y pues imagínate la condición en que se encontraban los niños, duraron más de 12 horas eh, regados, claro. eh, tirados en el piso, uh, uno de ellos, una niña, Mackenzie, que se perdió por un par de horas, caminando, deambulando entre la sierra, eh, con un balazo en el brazo y uno en la pierna. <coughs> Entonces, eh, pues ha sido una situación eh, bastante difícil. Todas las noches, la madrugada, todo al pendiente del traslado de ellos. Ahorita, hace una hora... Están estaban en operando Phoenix, ¿verdad, Alex? A, eh, sí, a, estaban operando el, el balazo en el rostro a uno de ellos. Los demás se encontraban en un estado estable ya, gracias a Dios. Uh -huh. eh, pero, lamentablemente, murieron en esta masacre eh, las tres madres. Eh, dos bebés de seis meses cada uno. Eh, ...y otros eh, cuatro niños... Eh, ...es una situación que... Eh, ...por la forma en que se encontraban los vehículos... ...la forma en que... ...llevaron a cabo, eh, llevaron a cabo el operativo... ...los criminales... Eh, eh, ...fue una emboscada claramente... ...fue un asesinato... Asesinatos ...que... independientemente de la condición... ...de las personas que iban los vehículos... Eh, ...está claro que no se detuvieron... ...al ver que eran... ...mujeres y niños continuaron el rafagueo, eh, eh, los niños que sobrevivieron eh, lo hicieron simplemente porque estaban en la parte trasera de, una de, las, de uno de los vehículos y alcanzaron a huir por la parte de atrás. Ahorita la comunidad está eh, destrozada, estamos eh, eh, desde todas partes de México eh, y Estados Unidos viajando hacia el punto, no hay acceso todavía a la comunidad de la mora eh, porque se estima que puedan estar. En la, en la zona serrana, eh, los grupos criminales no tienen acceso fácil para salir.
3: Uh -huh.
2: eh, por lo tanto, estaremos esperando las próximas horas para tomar decisiones con respecto al último adiós de estas nueve personas que fallecieron
1: Alex, eh, quiero preguntarte, ¿ustedes consideran que esta, este lamentable hecho fue una equivocación que tal vez eh, confundieron eh, estos vehículos donde iban tus familiares con vehículos donde posiblemente se transportaban criminales?
2: Llegamos a pensar eso anoche que empezó a circular la información en nuestros grupos familiares, eh, pero eh, me puede mucho decir que, que ya no estamos tan seguros la forma en que encontraron los cuerpos, la forma en que eh, uno de los niños relata cómo su madre trató de gritar bajándose del vehículo con las manos alzadas para detener el rafagueo. Eh, nos indica que, que no solo... Eh, ya estaban conscientes de que no eran no había varones en el vehículo, no había una amenaza, eran mujeres y niños y, y no detuvieron su ataque. Eh, quiero pensar que algún tipo de mensaje dirigido hacia la población civil, eh, más que otra cosa, uh -huh. tratar de, de dirigir la presión social hacia otro grupo criminal, no sé. Lo que sí te puedo decir claramente es de que esto no fue un fuego cruzado, fue una emboscada clarita, eh, en donde tuvieron oportunidad de replegarse de los, de los balazos los criminales y no lo hicieron, no dejaron de disparar, eh, hicieron todo lo que pudieron, inclusive eh, hacer explotar una de las camionetas en donde murieron eh, cuatro niños y una mujer.
1: Entonces, esto nos haría pensar, Alex, que fue un ataque directo hacia la comunidad, hacia los civiles, incluso hacia eh, la familia Levarón, que pues mucho se ha dicho que ustedes son activistas en contra, precisamente lo que pasa en este estado del país, en contra de la inseguridad que se vive todos los días, en contra de estos narcotraficantes que no dan tregua.
2: Lo que sí te puedo decir es de que nosotros, eh, eh, ha habido poco activismo reciente en los últimos años, uh -huh. eh, el activismo más fuerte que tuvimos fue a raíz de los incidentes del 2009, nos mataron a dos de nuestros miembros. Sí. En los últimos años nos hemos concentrado en redirigir nuestra energía hacia consolidar la seguridad interior de nuestras eh, comunidades, tratar de apoyar a los gobiernos en turno para que puedan eh, exitosamente implementar estrategias de seguridad que no están funcionando lamentablemente. Y, y más allá que eso... Eh, lo, una cosa que hemos hecho y hemos manifestado no solo a los tres niveles de gobierno, sino también al crimen organizado, es de que no vamos a permitir, no nos vamos a alejar de nuestras comunidades, no vamos a abandonar nuestros ranchos, nuestras propiedades, nuestros patrimonios, claro. no nos vamos a ir con la cola entre las patas a otra parte del país o a otro país. Eh, entonces, eh, hemos dejado claro que vamos a defender... Eh, nuestra eh, todo lo que nos ha costado eh, más de 100 años de construir entonces eh, esa sigue siendo nuestra postura lamentablemente cuando se estos incidentes eh, te hacen dudar claro. yo creo que la comunidad está más que más que eh, decidida en enfrentar esto como lo hemos hecho en años anteriores ¿no?
1: Alex por último preguntarte el llamado a las autoridades mexicanas y también a las autoridades estadounidenses al presidente Donald Trump al presidente Andrés Manuel López Obrador cuáles
2: Dejen de jugar a la política. El presidente Trump no tiene ni una credibilidad para hacer comentarios como los que hizo en Twitter esta mañana. El presidente de México tiene que aceptar de alguna u otra forma con dignidad que está rebasado el gobierno de la República para enfrentar los otros criminales. Ya lo vimos en Culiacán. Está claro no. que el gobierno de nuestro país eh, ha sido rebasado por eh, las fuerzas del mal y... y y yo creo que lo primero que tenemos que hacer o deben de hacer de ellos es, eh, es encontrar eh, puntos de coordinación para lograr ser más exitosos en parte de Estados Unidos no se puede ver el fin de, 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 de los carteles en México sin el, la disminución del consumo de drogas en Estados Unidos tampoco se puede ver la disminución de la violencia en México sin, el, sin las armas americanas eh, entonces son, son una serie factores muy complejos yo creo que ambos presidentes están evadiendo, que tienen que enfrentar y, y no veo otra opción que no salga de la sociedad civil para obligar a los eh, ambos gobiernos a, a tomar decisiones más concretas que no sea simple y sencillamente para complacer a su público o el, a su electorado, como es el caso del presidente de Estados Unidos con la elección de España, que entra.
1: Pues ahí está Alex Levarón muchas gracias en verdad por tomar esta comunicación por eh, tus palabras y también eh, pues un sentido pésame de toda la producción y todo el heraldo de México a tu familia por estos lamentables hechos
2: Muchas gracias, les agradezco mucho y, y sobre todo les agradezco porque hay algo que a lo mejor mucha gente no entiende los videos que hemos circulado, la información que hemos estado circulando, sí. imágenes de niños ha sido con la intención eh, de difundir información cruda, difícil de procesar pero a petición de los mismos padres de esos niños eh, de esas familias eh, hemos hecho eh, un gran esfuerzo y con la ayuda de ustedes y las redes sociales para que este tema no muera porque si no hubiera valorado eso el día de ayer este tema se hubiera quedado en un tema en una carpeta de investigación de la Fiscalía de Sonora de Chihuahua y hasta hubiera llegado el tema tema ¿no? y yo creo que esto es algo más profundo para todo el país. Claro. Muchas
1: Perfecto, Alex, gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Y eh, quiénes o quiénes son la comunidad de los levarón que se eh, pues se posicionan allá en el norte del país? La comunidad fue establecida en la zona alrededor de 1924 por Alma Dyer levarón con varios miembros de su familia. levarón se separó de la organización en Estados Unidos y emigró a nuestro país. Dos de sus hijos, Joyce y Erbil levarón fundaron en 1955 la iglesia del primogénito de la plenitud de los tiempos y la comunidad que prosperó en la región principalmente con la producción de nueces, vivió de forma aislada en las zonas manteniendo el inglés como su principal idioma y fue hasta el año 2009 cuando el nombre de los LeBarón pues eh, llegó a los titulares de los medios mexicanos junto con los graves problemas de inseguridad por el crimen organizado que se vive allá en la zona y es que hace eh, pues hace algunos años, hace exactamente 10 años, Benjamín Benjamín Levarón fue secuestrado y asesinado por el activismo de su familia en contra precisamente de la inseguridad. Y tengo en la línea telefónica también a Larry Rubin, él es representante en México del Partido Republicano. Muy buenas tardes, Larry, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por esta comunicación. Larry, hace unos momentos en un eh, pues en un comunicado que eh, nos enviabas, pues también lamentabas <risa> profundamente lo que había sucedido este este eh, pues este lunes allá eh, en el norte del país con eh, pues estos lamentables hechos que hoy tienen enlutado a la familia Levarón
3: definitivamente, Blanca, la verdad es que eh, nos entristece mucho a toda la comunidad americana y, y, y sin duda es algo que sucede cotidianamente en México, eh, tanto para mexicanos como para americanos el riesgo de la inseguridad es grande y creo que es, es momento para que México tome la ayuda que le está ofreciendo públicamente el presidente Donald Trump y luche México y Estados Unidos contra este gran cáncer, este gran cáncer que afecta a todos por igual.
1: En este sentido, Larry, tú decías eh, también que era un acto inhumano y cobarde y que eh, pues, también refrendabas el compromiso del presidente Donald Trump para ayudar a nuestro país, pero ya decía el presidente López Obrador que no, que nosotros podemos con el problema.
3: Pues mira, la realidad es que el tema de inseguridad no es nada nuevo, ¿verdad? Tú uh -huh. justo comentabas eh, lo que le pasó a esta familia Levarón hace 10 años y el, y el clima de inseguridad se viene viviendo en México ya desde hace varios años y creo que por eso es importante que México y Estados Unidos, como han colaborado en tantas cosas, también colaboren en un gran en un gran pendiente para México, en un gran cáncer para México, que es la inseguridad y que a fin de cuentas es, eh, pues, es el acto que más eh, preocupa al mexicano hoy por hoy.
1: Claro, esto sería sin ceder, obviamente, soberanía, que es mucho de lo que ha peleado el presidente Andrés Manuel.
3: Definitivamente, respetando la soberanía, porque yo creo que la violación a la soberanía más grande que tiene México es la inseguridad. Es, estos cobardes del crimen organizado no respetan soberanía alguna y, y realmente le quitan la vida a niños, como lo vimos el día de ayer, que fue lamentable, eh, y adultos por igual, no no importando la razón o el motivo. Y, y definitivamente la única forma de poder acabar con, con este tumor cancerígeno que existe en, en, en México es es luchando con la ayuda de Estados Unidos.
1: La estrategia en materia de seguridad, Larry, entre Estados Unidos y México debe evidentemente reforzarse.
3: Definitivamente se está trabajando muy bien uh -huh. entre las dos naciones, pero creo que eh, que, que México puede a, aceptar la mano amiga de, de Estados Unidos en, en y coadyuvar en, en la inseguridad que se vive en eh, todos los estados de la, de, de la, de la República, ¿no? Porque eh, por igual hay inseguridad en Cancún, en, claro. en Playa del Carmen, como lo hay en las grandes ciudades, como lo, lo hay en poblaciones remotas como pasó el día de ayer, ¿no? Y y no nada más afecta a blanca a americanos, que fue lamentable ayer, pero afecta a mexicanos, ¿no? Y el hecho de que el presidente Trump eh, quiera ayudar, pues creo que, eh, que el que Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, quiera quiera coayudar en un tema así, pues eh, debemos sin duda tomar la, la, la ayuda en México para, para, para trabajar conjuntamente.
1: Larry, de, respecto a estos eh, lamentables hechos que sucedieron allá en el norte del país, entre Sonora y Chihuahua, eh, ¿tú crees que el gobierno estadounidense enviará nuevas medidas de seguridad o alertas para que los ciudadanos estadounidenses que estén en territorio mexicano pues eh, puedan eh, en algún momento no ser víctimas de la delincuencia o de estos hechos?
3: Pues eh, existe la posibilidad sin duda blanca, eh, definitivamente es algo que se va a evaluar, eh, pero creo que la señal más potente hacia los americanos y, y, y de mayor riesgo para el turismo es lo que están leyendo el día de hoy claro. en, en todos los diarios y en los medios de comunicación en Estados Unidos y en el mundo sobre esta esta terrible matanza, eh, cobarde matanza que, que, que tuvo el crimen organizado.
1: Pues ahí lo tenemos, Larry Rubin, representante en México del Partido Republicano. Gracias por esta comunicación. Al contrario, Blanca, gracias a ti y gracias a tu auditorio. Gracias, pues ahí lo tiene. Y precisamente con la Rubin hablábamos de, esta, eh, pues de este ofrecimiento de apoyo del gobierno estadounidense, exactamente el presidente eh, Donald Trump, a México. Y es que en varios tuits, pues el presidente decía, si México necesita ayuda contra estos monstruos, Estados Unidos está listo. Además, el presidente estadounidense se mostró en espera de una llamada del de, eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, al que ha calificado como un nuevo gran presidente de México. Al respecto, el presidente López Obrador, pues eh, decía que sí, que le va a llamar al presidente Donald Trump, pero solo para agradecerle, pues no permitirá la intromisión del extranjero en la estrategia de seguridad en nuestro país.
4: Escuche usted. Sí, hay cooperación, pero que cuidando la soberanía de los dos países. No he visto el mensaje del presidente Trump, pero estoy seguro que su contenido tiene que ver con el deseo de ayudar, de cooperar. No ha sido eh, irrespetuoso, no ha sido injerencista.
1: Pues ahí tenemos las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a pues, al ofrecimiento de apoyo de Estados Unidos. Vamos al sacapuntas del día de hoy. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo
5: con más. Sacapuntas sin los votos necesarios para aprobar el recorte de 50% a los partidos políticos, llega Morena hoy a la sesión de San Lázaro buscando convencer incluso a sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. La bancada que lidera Mario Delgado cuenta con 284 votos, pero necesita 334 para que sea una realidad la reducción del financiamiento. Hoy se verá si lo logra o no. Gobernador Florero resultó el michoacano Silvano Aureoles. Ante el desastre educativo que tiene, prefirió entregar su operación al gobierno federal, por lo que destituyó al titular de educación Alberto Frutis y nombró subsecretario a Enrique Estrada, con la encomienda de que realice los trámites para federalizar la nómina de 32.000 maestros del Estado.
3: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
1: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, lamentó que hayan dado malas interpretaciones sobre sus palabras durante la toma de protesta del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, donde dijo que era legal su ampliación de mandato de dos a cinco años. Además, denunció que fue grabada sin su autorización. Escuche. Ahorita acabas una declaración importante. ¿Ah, sí? Me dijeron, es legal? Los
0: cinco años le dije, es legal porque la norma está vigente y porque hay una norma. Y así... Que es el... todo lo que necesitamos. ¿no? <risa> <risa> Aunque no nos den los cinco años, por eso tengo.
1: Ese fue el audio que circuló en redes sociales este fin de semana, por lo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Cordero reaccionó también. Eh, Jaime Bonilla aseguró que Sánchez Cordero sí sabía que sería grabada durante todo el evento. Escuche.
0: Va a ser muy transparente. La gente va a saber lo que estamos hablando, adentro y afuera de la cámara. Sí se le ha ahí. Claro que sí, la transmisión era en vivo, desde que llegó ella en el avión. Entonces. No es que se levantó un video, es una transmisión de cinco horas y, y se siguió hasta, el, hasta que yo ya me fui a mi casa.
1: Esta mañana normalistas bloquearon de nueva cuenta las vías férreas en Michoacán con lo que impiden el transporte de mercancías en la ruta Lázaro Cárdenas-Morelia. En Aucalpan, Estado de México, directivos de la Casa Hogar de San Luis Gonzaga y de la Fundación AutixMax pidieron la intervención de los gobiernos estatal y municipal para impedir el desalojo de niños con parálisis cerebral y autismo de las instalaciones de ambas instituciones. En Chihuahua, estadísticas del Consejo Estatal contra las Adicciones revelaron que 4 de cada 10 indígenas tarahumaras que habita la entidad son adictos a algún tipo de droga. La titular de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados de Puebla, Olga Méndez, señaló que contemplan adquirir perros adiestrados por la Marina para proteger los establecimientos de sus agremiados. Bueno, continuamos con más información y regresamos con más información aquí en República H. Pues ya durante esta primera media hora le informábamos del lamentable suceso eh, que eh, pues eh, le cobró la vida a nueve personas allá entre Sonora y eh, Chihuahua con la familia de Levarón. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, aparte de enviar sus condolencias hoy en su conferencia matutina, también hablaba de los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en varios puntos del territorio nacional. El presidente afirmaba que su gobierno ya tiene resultados sobre el tema de seguridad, pues se ha podido detener la escalada de violencia en el país, dice el presidente Andrés Manuel, escúchalo.
4: Ya tenemos resultados, ya se ha podido Detener la escalada de violencia, pues sí tengo que seguir hablando del de modelo neoliberal porque ese fue el que causó toda esta desgracia. Imagínense si después de 36 años, en 11 meses se logra revertir.
1: Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está tan de acuerdo con estas declaraciones del presidente López Obrador, y es que luego de la masacre de estos nueve integrantes, miembros de la familia Levarón allá en Chihuahua y Sonora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que la violencia en el país parece no tener límites. El ataque a la familia norteamericana y mormona se dio cuando se dirigían, eh, ya se lo he comentado, hacia el rancho La Mora, esto eh, en Chihuahua. Dice en un comunicado de prensa la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la gravedad y la hazaña del ataque ataque perpetrado el día de ayer denota el nivel de riesgo en el que se encuentran muchas regiones del país donde miles de personas están expuestas a la violencia criminal que parece no tener fin. Se requiere de la intervención de los tres niveles de gobierno pide la CNDH para lograr la pacificación por la vía de derecho, logrando la tranquilidad y la seguridad de toda la población. Por estos hechos, el organismo autónomo pidió a las autoridades estatales protección para toda la familia de Levarón, de la cual pues, lamentablemente perdieron la vida nueve personas. Y hoy está compareciendo allá en el Senado de la República el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pero no comparece ante el Pleno, sino ante las Comisiones Unidas. Esto para rendir cuentas sobre el operativo fallido allá en Culiacán, Sinaloa. Al respecto, ha dicho lo siguiente.
0: Reflexionando con responsabilidad y con honestidad, después de Culiacán, estamos obligados a revisar y ajustar protocolos de actuación. Sin embargo, lo que está en el fondo de todo esto es el debate sobre dos visiones distintas. La de quienes quieren combatir a la delincuencia organizada a toda costa, caiga quien caiga, y la de quienes pensamos que ya fue suficiente el derramamiento de sangre que desde hace años padecemos
1: bueno, a esta comparecencia, también de forma inusual, como lo hiciera en la Cámara de Diputados, aquí en el Senado de la República, Alfonso Durazo, pues también es acompañado por el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, además del general Homero Mendoza, quien es el jefe del Estado Mayor de la Sedena. También ahí eh, el secretario de, de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que invariablemente están abiertos a recoger propuestas y sugerencias, incluso críticas, para enriquecer aún más esta estrategia en materia de seguridad. Escuche.
0: Hemos dejado atrás los tiempos en que la letalidad indiscriminada, el daño colateral y la falta de respeto a los derechos humanos fueron moneda corriente. En el caso de Culiacán, por su peso histórico, el país merece la verdad. Iremos informando según avance la investigación. No cambiaremos las versiones si los datos de la investigación no nos obligan a hacerlo.
1: Bueno, esto es parte de lo que está sucediendo en estos momentos allá en el Senado de la República donde el Secretario de Seguridad está compareciendo ante la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara Alta y vámonos ahora hasta el norte del país en Zacatecas porque hay una crisis económica importante, el gobierno de Zacatecas se declaró en crisis de liquidez ante la disminución de casi 500 millones de pesos provenientes de fondos emitidos este 2019 desde la Federación en conferencia conjunta Alejandro Tello gobernador de la entidad y también Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas explicaron que la entidad no cuenta
0: con los recursos suficientes, escuche La Hacienda Pública del Estado de Zacatecas ha dejado de percibir casi 500 millones de pesos, 500 millones de pesos que por supuesto hoy nos hacen falta y es por eso que desde la Secretaría de Finanzas explicamos a los titulares de las otras dependencias, a los titulares de organismos autónomos a los titulares de los otros poderes que hoy la condición de insuficiencia de recursos nos trae de manera recurrente, de manera permanente en una crisis de liquidez.
1: Sobre el tema, el gobernador Alejandro Tello describió un nuevo sistema de austeridad federal en el que se disminuyen los recursos a los estados y municipios, pero aumentan las exigencias de la población. La advertencia del mandatario priista es que si se aprueba en el Congreso de la Unión la actual propuesta del paquete económico para el año 2020, su propuesta será no incrementar impuestos en la entidad, pero cancelar proyectos y programas de infraestructura, y también, lo ha dicho, no aumentarán salarios y evitarían celebraciones que son eh, pues bastante, bastante onerosas en el estado de Zacatecas. Continuamos con más.
3: Estados.
1: Bueno, y está aquí con nosotros ya Antonio Bautista, coeditor de Estados de El Heraldo de México, porque hay cuentas pendientes y no solamente en Zacatecas, y ni en eh, Veracruz con las cuertas de Javier Duarte o en Quintana Roo con Roberto Borges, sino también en... Tabasco, con Arturo
6: Núñez. Así es, Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes a Buenas ti, Luis. Escuchas exactamente: Tabasco, la tierra del presidente, uh -huh. pues también tiene ya eh, una serie de, de cuentas pendientes, sobre todo el exgobernador Arturo Núñez. ¿Qué pasa? Pues a eh, este mediodía, el Pleno del Congreso Tabasqueño aprobó el dictamen de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, en el que determina que está reprobada la cuenta pública del exgobernador Arturo Núñez de 2018. Y pues esto es un contraste de entrada, uh -huh. porque en 2017 se avaló la cuenta pública del mandatario, en aquel momento fue por mayoría, de sobre todo de, de diputados de Morena, y bueno, pues eh, ahora, es eh, hace unos momentos, al medio, este mediodía, pues reprobaron la cuenta pública el último año de Arturo Núñez, él llegó al poder, recordemos, en 2012, y llegó apoyado por el entonces también candidato eh, eh, Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué concluye esta auditoría? Fueron 25 cuadernillos que eh, quedan integrados en 57 auditorías a los diferentes entes del gobierno de Arturo Núñez y detectan eh, pues, un daño por un faltante ahí de 4.520.632.000 pesos. Dios, no es
1: cosa menor.
6: Aunque el, el, el costo no queda muy claro porque uh -huh. también en octubre pasado el mismo gobernador, Adán Augusto López, dijo que había un hueco financiero por cinco mil millones de pesos en el estado. En ese momento reveló que eh, ante las críticas que le hacían de que dónde estaba la austeridad del actual gobierno, pues él dijo que ya no se pagaba en aquel momento, lo señaló, estamos hablando del mes pasado, uh -huh. que ya no se pagaban ochenta mil pesos al año por alquiler de avión o treinta mil pesos al año por alquiler de helicóptero, lo que nos lleva a deducir pues que eso es lo que estaba gastando el exgobernador tan solo en en aeronaves para poder movilizarse. Bueno, es que
1: pobre de Tabasco, eh, Antonio, porque si no es al eh, Arturo Núñez, fue en su momento Andrés Granier, ¿que te acuerdas? La cantidad de zapatos, la colección de zapatos tan enormes que tenía, solamente por decir algo.
6: Así es, y que, que fue su, dicen por ahí que por la, por la boca muere el pez, fue sí. su mismo, eh, su misma sus mismos dichos, el revelar su... Fortuna de esa manera, eh, lo que lo llevó también a...
1: Bueno, y la boda de la hija majestuosa bueno, bueno, que... Sí, y cuentas? su
6: hijo igual, este, de, vamos, a ver ese dispendio que estaban mostrando, pues fueron a dar... Claro. A, a denuncias que pues todavía nos... se siguen llevando y pues Andrés Grané está este pues ya le han declarado también procesos, ya le han sí. tirado procesos pero ahí está en la mira y aún así uh -huh. lo que está dejando Arturo Núñez es mucho más alto que lo que dejó Granier Dios. en aquel momento, si mal no recuerdo, Granier dejó tres mil, un faltante como de tres mil uh -huh. millones, poco más de tres mil millones de pesos o sea, ahorita son más de cuatro mil seiscientos millones de pesos, es, es vamos mucho dinero eh, esta, esta auditoría ya, ya derivó en nueve, nueve denuncias, uh -huh. seis de ellas contra eh, entes eh, de, de que entregaron su auditoría en 2017, pero tres son contra el último año de Núñez y dos son en particular contra el gobierno del de presidente. Uno, una denuncia es para la Secretaría de Planación y Finanzas que, pues, su titular ya falleció, Ahmed Romo ¿no? Ramos ya, ya falleció, una de las denuncias es contra él y la otra sí es contra el gobierno directamente de Núñez, es contra Núñez contra su esposa y varios de sus secretarios su esposa tenía su cargo el DIF estatal y pues uh -huh. tan solo el año pasado tenía un presupuesto de más de mil millones de pesos ¿no? y no, no queda claro qué va a pasar que sigue ahora, bueno pues ahora que ya lo aprobó el Congreso, que ya quedó avalado eh, el órgano superior fiscalizador del Estado tiene 15 días para entregar a cada ente los 15 días hábiles para entregarle los informes, estos a su vez tienen eh, 30 días hábiles también para responder, y otra vez, el, el órgano fiscalizador tiene 120 días hábiles para analizar o sea que esto todavía va para largo.
1: Exactamente, y como dicen eh, Antonio, además de que Tabasco es un lugar súper bonito dirían, eh, diría la canción es que Tabasco es un edén.
6: El Edén, edén y sí, uh -huh. es
1: un edén, pero lamentablemente no es un edén para los ciudadanos ni para los tabasqueños sino sí, para claro. estos pillos de estos políticos que nada más se enriquecen. Sí, caramba, y, y
6: bueno, Adán Augusto desde su campaña ya en el gobierno dijo que eh, iba a tomar medidas en contra de Arturo Núñez, pero resulta que vamos ya al año de, en el poder de Irán no claro. y no pasa nada, ¿no? Eh, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto pasado dijo que, eh, a pregunta expresa de si procedería contra Arturo Núñez, el Dijo que lo suyo no es la venganza y que a menos que el pueblo no, lo pidiera... No, pero ¿sí? Claro, claro. A menos que el pueblo lo pidiera, entonces este, habría habría denuncias. Que sabía que había algunos señalamientos en el Estado, pero que esos tendrían que solventarse en, en el Estado y a menos que, que el pueblo lo pidiera, procederían contra Núñez, porque en caso contrario también tendrían que proceder contra los expresidentes y que lo suyo no es la venganza.
1: No, bueno. Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias, Antonio.
6: Blanca, pues estamos pendientes. Perfecto. El análisis.
1: Bueno, y continuamos con más temas de seguridad. Y tengo en la línea telefónica a Manuel Emilio Hoyos, él es presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Eh, buenas tardes, Blanca, buenas tardes a todo el auditorio, a tus órdenes.
1: Gracias, Manuel, por esta comunicación. Pues ya iniciamos eh, lamentablemente este espacio informativo con la noticia de estas nueve personas de la familia Levarón que eh, perdieron la vida en una emboscada allá entre los límites en Sonora y Chihuahua. ¿Qué es lo que está pasando en esa parte del país, Manuel?
7: Bueno, sí, eh, Blanca, antes que nada, déjame decirte que desde Observatorio Sonora por la Seguridad condenamos estos lamentables hechos violentos contra la familia Levarón. Exigimos a las autoridades tanto de Chihuahua, de Sonora y al Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República, pues las, las investigaciones para lograr eh, la, la, la investigación y castigo a los responsables. Eh, déjame decirte, Alanja, que precisamente en esta zona, en esta zona donde ocurren tan lamentables hechos, pues desafortunadamente eh, es algo eh, no nuevo, es decir, eh, ya se tienen antecedentes eh, de violencia por la zona serrana. Desde hace años, y las autoridades, pues durante años, han, han nos han mencionado que es debido pues, a, a grupos delincuenciales. Eh, el problema, vaya, es de que, eh, si bien sabemos que hay un antecedente, eh, lo que es grave es que ese ese antecedente continúe. ¿Y qué quiero decir con continúe? Que desafortunadamente, ante los terribles hechos del día de ayer, pues vemos que todavía eh, no se ve una ruta a trazar. De, para disminuir eh, el índice de peligrosidades de violencia que se da en esa región. De repente se aprecia una aparente calma, uh -huh. pero sin embargo eh, pobladores de las regiones serranas pues indican eh, muy constantemente el, el ver eh, a personas armadas en la región y eso es pues de, eh, preocupante, ¿no? Ya que a, al anunciar eh, a, a, al anunciar el gobierno federal los, las regiones prioritarias para dar seguridad en el país, pues tal pareciera que esos puntos como los los que, los que límites de Sonora con Chihuahua, pues pareciera que no han estado en el, en el mapa para, para combatir o hacer frente a estos terribles hechos.
1: Claro, en este sentido, Manuel, ¿qué es lo que necesita eh, reacomodarse o repensarse en la estrategia en materia de seguridad? Tú eh, no lo acabas de decir, tal parece que esta región entre los límites de Chihuahua y Sonora, pues es una región que eh, en algún momento pues ha estado descuidada porque las acciones o la estrategia en materia de seguridad se ha focalizado tal vez por ejemplo ahora en Culiacán, Sinaloa o en Veracruz o en otros estados del país, en Tamaulipas, donde también suceden hechos lamentables como los de este, los de este lunes.
7: Bueno, sí, lo que lo que nos queda claro es que desafortunadamente todas las mañanas eh, pues sale un presidente a, 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 que debiera decir que gobierna para todos los mexicanos y evitar un poco la polarización, los discursos que a veces parecieran discursos eh, violentos o fuertes en contra de medios o de organizaciones civiles. Coincidimos, sí, coincidimos con el gobierno federal que recibieron un país en crisis de seguridad, coincidimos también que recibieron un país con el número más alto en homicidios dolosos, coincidimos que se necesita replantear la estrategia, eh, pero... No coincidimos, por ejemplo, en el desmantelamiento que hubo de, de, de la Policía Federal, eh, lo que en eh, una Guardia Nacional que todavía tenemos más dudas. Eh, nosotros creemos, eh, Blanca, que más allá de hablar de abrazos o más allá de hablar de exterminios, tenemos que hablar de Estado de Derecho, claro. tenemos que hablar de inteligencia, de investigación, de autoridades capaces y responsables para hacer frente a todo esto que es uno de los puntos centrales que, que ustedes eh, lo, lo pueden analizar más en el tema de la comunicación, si bien hemos visto fallas en la comunicación, eh, también hemos visto, pareciera, fallas en la operatividad. ¿Y qué, quiero, qué queremos decir con esto? Vimos el caso Culiacán, ha habido otros casos, por supuesto, vemos este terrible caso donde mujeres y niños son masacrados de esta manera, pero la operatividad, ¿qué queremos decir? La reacción que tiene que tener el gobierno ante situaciones como estas nos sigue quedando pues, poco clara, esperemos que esto sirva para replantear nosotros desde el Observatorio Sonora por la Seguridad al menos lo que, lo que va desde finales de 2015 hemos, hemos puesto en la mesa la necesidad de generar un pacto por la seguridad donde señalemos donde definamos objetivos eh, con responsables, una calendarización, eh, con un presupuesto y que sea abierta al escrutinio público para realmente saber si vamos en una ruta hacia la disminución o al menos atenuar los problemas que se están presentando.
1: Claro, Manuel, hoy el presidente Donald Trump, el presidente estadounidense, pues le decía al presidente Andrés Manuel López Obrador que él estaba en la mejor disposición de brindar apoyo, de brindar eh, pues asesoramiento para combatir ya eh, de manera eh, pues... Y de manera frontal a estos criminales, a estos narcotraficantes Y el presidente López Obrador decía que sí, que muchas gracias Que le iba a decir en una llamada que eh, tuviera con el presidente Donald Trump Pero que la seguridad pues era asunto los, de los mexicanos
7: Bueno, yo creo que eh, debiera de decir al presidente de una manera eh, obviamente muy institucional Que evidentemente la mejor manera que nos puede ayudar eh, eh, el gobierno estadounidense es eh, en la cuestión de la entrada ilegal a México de armas de fuego, en mejorar las capacidades eh, de, 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 de investigación para evitar ese gran, gran eh, tema, problema de armas ilegales a nuestro país. El mismo gobierno federal ha señalado que el 70% de las armas que entran a nuestro país eh, son precisamente eh, del lado de Estados Unidos. Entonces, creo yo que se tiene que reforzar estas estrategias Además, evidentemente de que México le tiene que seguir apostando a una política de drogas hacia una despenalización y por supuesto que todos queremos que las situaciones mejoren, pero también creemos que la mejor manera de hacerlo es que las decisiones se tomen en base a evidencia, en base a evidencia que se tiene y, y no base en humores políticos, que eso nos daña a todo el país.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Manuel Emilio Hoyos, presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad. Gracias por esta comunicación para El Heraldo Radio.
7: Gracias a ustedes, Blanca, y a sus órdenes.
1: Gracias, buenas tardes. Bueno, pues vamos a más información. Información. No sé si decirle más amable o decirle información que la verdad que... Es lamentable, pero usted para su cumpleaños, ¿dónde quisiera festejar? ¿En Palacio Nacional? ¿En Bellas Artes? ¿En algún palacio municipal? ¿Dónde le gustaría? ¿Cree que se pueda? Bueno, pues creo que en Guadalajara, allá en Jalisco, sí se puede. Mayeli Mariscal, cuéntanos qué fue lo que pasó allá en el municipio de Guadalajara.
5: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Así es, el pasado 31 de octubre se realizó una boda al civil, esto en la sala de expresidentes en el Ayuntamiento de Guadalajara. Ha generado bastante polémica, el hecho lo denuncia la regidora de Morena, Claudia Delgadillo, y eh, pues comenta que esta es una irregularidad, porque pues realmente no es el uso que se le debe de, de dar a un eh, pues edificio, sobre todo Público en donde se encuentra pues el Ayuntamiento de Guadalajara y sin embargo pues también eh, la regidora Claudia Salas que es regidora del partido Movimiento Ciudadano es quien sube a sus redes sociales eh, porque bueno la boda del civil se trata de una funcionaria que es asesora de ella eh, esta funcionaria pues se encarga de llevarle sus redes sociales y la atención a medios ...decide eh, pues casarse en este eh, ayuntamiento y finalmente hay un video que también es subido por la misma regidora Claudia Salas que posteriormente fue borrado en el que eh, pues se muestra ella al final de su discurso eh, pues celebrando esta ceremonia de matrimonio al civil... El, el presidente municipal Ismael del Toro también ya declaró y dice que él fue quien eh, los casó en su despacho sin embargo pues ahí quedan las dudas porque pues hay un video todavía por ahí está eh, la evidencia de que la regidora Claudia Salas es quien los casa incluso así lo menciona en sus redes sociales, el presidente dice que los casó y sin embargo en otra de las fotos se ve que hay eh, un juez del registro civil también ahí presente que está eh, pues celebrando a un lado de la regidora de Movimiento Ciudadano. Eh, el hecho pues ya fue denunciado a través de la Contraloría Municipal para que sea investigado y pues el presidente municipal finalmente comenta que cualquier ciudadano que esté interesado en que él oficie su enlace al civil, pues que no lo prohíbe la ley, si su agenda se lo permite, con todo gusto podría eh, pues él casarlos como juez autorizado.
1: Y ahí precisamente eh y utilizar el Palacio Municipal como salón de eventos sociales oye Mayeli pues entonces yo te voy a dar una lista para que el 28 de abril que es mi cumpleaños pues puedas ayudarme para que pueda festejar no sé igual en el Teatro de Gollado o en el Hospicio
5: Cabañas digo pues sí, en el hospicio Cabañas, de hecho, ya <risa> se renta también, pero en el ayuntamiento, pues, es hasta cierto punto novedad. Él dice que no se no se realizó ningún cobro, no fue rentado el lugar, simplemente, pues, ahí se llevó a cabo, eh, pues, un convivio, así lo dijo el presidente municipal, Ismael del Toro, el convivio después de que se celebró este enlace matrimonial al civil.
1: Bueno, pues, qué convivio tan increíble tuvieron allá. Muchas ah, gracias, Mayeli es. Mariscal. Hasta luego, buenas tardes. Que estés bien. Bueno, pues con esta información eh, terminamos. República H por el día de hoy. Yo soy Blanca Becerril. Yo les espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información. Que tenga un excelente martes. Sonría, por favor, y sea muy feliz. Y por favor, cómase a mi salud un pan de muerto porque ya se nos está acabando la temporada. Cuídese mucho.